0: 拍案惊奇，犯罪故事，一箩筐。各位看官，这里是果壳 FM， 每周三为您讲述罪案故事的《拍案惊奇》，我是十一期间一点儿都没长胖的苏通。要说每逢佳节胖三斤啊，是条铁律，那诸位可能就得问了，为什么你苏通就没长胖呢？难道说你有什么秘诀吗？其实原因很简单，就俩字儿：没钱。出去玩了一趟，是吃不饱喝不好，住最便宜的酒店，天天都被隔壁吵得失眠。您要是也这么天天抠抠嗦嗦的过日子，保准身材保持的倍儿好。当然了。没钱的日子不长胖，那也不舒服。所以啊，人人都想着能财源广进、发家致富。为了实现这个目的呢，也是人人各显神通，有辛苦搬砖的，也有那作奸犯科的。要说为了实现赚钱这个目的，最直接的犯罪手段是什么呢？那肯定不是偷抢拐骗，那多麻烦。最直接的就是自己造点钱啊。所以，从古到今，这个造假币的犯罪分子就屡见不鲜，也涌现出了大量造假币的啊英雄事迹。您像加拿大有一位专门造100元面额的假币，搅和的加拿大的大小商店都不敢收100块钱的纸币了，逼得加拿大政府发行了新版的100块钱，这才算完。等假期回来，诸位该琢磨琢磨怎么挣钱了。这期节目，那您可得好好听听我给您说说这些造假币的传奇故事。首先跟您说一位来自美国的技术派选手亚瑟威廉姆斯。当他还是一个十六岁的孩子的时候，他家大人就不教他学好，而是给他示范如何造假币。从一九九零年到两千年，威廉姆斯伪造了多达一千万的假币，而且十年来。这位亚瑟的手艺是与时俱进，紧跟最新的防伪技术，比如用汽车涂料做出变色油墨的效果，水印呢，则是用手仔细的画出来的。那些个不断升级的用在纸币上的防伪技术也被他一一破解。直到2002年，他被捕，先是判了三年，出狱后呢，觉得这么高的手艺荒废了，怪可惜的，很快就又重操起了旧业。结果， 2007年再次入狱。这位亚瑟的造假币技术，那可是可圈可点，高到专门有人给他著书立传，书名就叫做《伪超艺术：造假大师的故事》。这在犯罪界获得大师称号的，您想，那还了得吗？就冲这名头啊，就该多判他几年。不过，这有水平高的，那肯定也有水平低的。同样来自美国的艾莫里奇·于特纳，相比前面这位，可以说水平是差了十万八千里。不过他的故事倒挺有意思。他呢，年轻时做大楼管理员，退休后捡破烂为生，生活实在是难以为继，过不下去了。哎，想起儿时学过一门手艺。照相石刻术。要说小时候学的东西，到老了他也忘不了。您看，这不救命了吗？他可不是拿这个技术给人洗相片去，而是用来造假币。这位于特纳还真没有太大的为非作歹的胆量，就只造一美元面值的假币，在高峰时段的地铁啊、报摊啊、酒吧、杂货铺这些个地方买些个小玩意儿，比如买张五分钱的车票。挣人家找回来那95美分的零钱，您想，一块钱的钞票，谁还有心思验来验去的呀？就这么着，于特纳拿着这些个钱，付个水电费，付个房租啊啊，聊以为生。不过他的技术可不怎么好，用的是最廉价的铜板纸，数字和字母呢歪歪扭扭，钞票上那个头像画的也跟闹着玩似的，连 Washington 都给拼错了。但凡碰见那较真的，还真就得露了馅儿。虽说这位于特纳造假技术不高，也没什么大手笔，不过终归积沙成塔，积少成多。1938年到1948年间，于特纳制造了多达 5,000 美元的假币。直到1947年末，于特纳的公寓失火，这才让他落了网。到了法庭上，连法官恐怕都觉得这老爷子实在是不容易。日子过得怪可怜的，也不贪心，于是只判了他一年零一天以及一美元的罚款，目的就是提醒他造的那一堆一美元的假币。这还没完，这位于特纳的故事后来被拍成了电影《八百八十号先生》，主人公的名字呢改成了爱德华·穆勒。于特纳从这部电影里赚的钱比他十年来造的假钱加一块儿都多。也算有个善终。您看，有的人造假币是为了凑合过日子，可也有人造假币，那可是奉旨行事，造的理直气壮。哎，您听着新鲜吧？人家造的不是自家钞票，而是别人家的钞票，那可不理直气壮呗。话说，二战期间，纳粹分子打击同盟国的手段之一，就是大量伪造该国货币，搞垮他们的经济。同时呢，也供自己花销，一举两得。纳粹党卫队成员伯恩哈德·克鲁格在当时就负责伪造英镑。这大规模的造假可就没办法一个人悄悄的干了，得有工人。克鲁格呢，挑选了集中营里上百名犹太人为他工作。这些本来要被送去毒气室的犹太人，共制造了高达六亿英镑的假币。直到1944年，英镑造假行动才告一段落。可这克鲁格还没造够，又向上司建议：“哎，咱接着缴获美国人得了。”得，这些个犹太集中营里的工人就又有了新差事。可没成想，这种造假币的工作机会却实实在在的让不少人从毒气室的命运中幸免于难。直到战争结束，在后来的纳粹战犯审判中。甚至有从前造假币的犹太工人为他说好话，最终克鲁格被开释。再后来，这种造假币来破坏敌对国经济的方式被我们的友好邻邦学去了。《印度时报》就经常报道啊，说巴基斯坦又印制了大量印度假钞，扰乱印度经济，并且指出这不是零散的个人活动，而是有组织的政府行为。当然。真假勿论，就算是打着为国分忧的旗号，明目张胆的造假行为，那也是一点儿都不光彩。